0: Benvenuti dal clan Sole Luna, questo è Intorno, Intorno al, al
1: fuoco.
2: fuoco. Io sono Gabriele,
0: io sono Alba,
2: Michele sono Fabio presidente dell'associazione Gozzaga. Gianluigi
3: smilare, ricercatore storico dell'associazione.
0: Descrivetevi in tre parole. Ma Come vi de- descrivereste?
2: Persona seria,
0: tutta l'associazione. Ah, tutta l'associazione. <ride>
2: tutta l'associazione, diciamo, discreti ed efficaci.
3: Io ci metterei anche testardi, ostinati.
0: Raccontateci un po' la storia. Cioè, perché proprio questo castello in... Perché vi siete
1: interessati così tanto in a questa, questa
0: zona, A questo,
3: questo, questo castello? Ma, eh, io per un motivo molto semplice. Eh, a dieci anni mi sono trasferito in un quartiere di Monteviselli. Eh, mm. Ho iniziato a vedere da lontano il castello, me ne sono follemente innamorato. E quindi per i successivi quasi trent'anni ho sognato di entrarci dentro, poter fare qualcosa... Per valorizzarlo alla fine dopo appunto quasi 30 anni più o meno 25 anni eh, sono riuscito nell'intento grazie al fatto che Fabio e l'associazione avessero già iniziato eh, a, a mettere mani al castello avessero già iniziato a valorizzarlo quindi mi sono aggregato a loro e diciamo da quel momento in poi la passione non ha fatto altro che
0: aumentare diciamo che comunque non era nelle mani di nessuno 30 anni fa comunque aveva delle condizioni era sì.
1: stato
3: tralasciato quando l'ho conosciuto era io era in fatto. fase di restauro okay. c- fine anni 80 inizio anni 90 era in una fase di restauro però dopo quella fase di restauro iniziale venne nuovamente abbandonato fino appunto all'intervento dell'associazione nel eh? mm. 2014.
0: 2014 e c'è comunque un messaggio che per il quale avete deciso cioè, oltre il fascino del castello
2: Cosa vi ha spinti? Ah, diciamo, a che Il messaggio deve essere che tutto non è impossibile, tutto mm. si può fare. Eh, quando siamo, la nostra avventura è cominciata un giorno che ci siamo studiati le carte per capire che teneva bloccato questo castello, che restava sempre chiuso. Alla fine abbiamo capito qual era il problema, il problema è che non si decideva. Sulla proprietà del castello, diciamo che hanno un po' bloccato le istituzioni, comunque la burocrazia. No, su altri questo altri. no, perché una volta che abbiamo okay. capito il problema, okay. abbiamo chiesto un tavolo tecnico, è stata uh, l'idea è stata appoggiata mm. dall'amministrazione Pro Tempore e alla fine il castello è, stato, è passato al comune.
0: Okay.
3: Dopo il comune ce l'ha dato a noi
2: mm. in sorveglianza.
3: Okay, okay. Diciamo che probabilmente fino a quel momento era mancata una sinergia tra responsabilità politica e qualcuno che se ne prendesse, che si prendesse il carico della responsabilità della, della gestione del castello, della valorizzazione chiaramente. Ci stato un fortuito incontro, però un fruttuoso.
0: Nella fase di restaurazione comunque si sono notati dei danni particolari, ad esempio atti di vandalismo pure...
2: Ma è normale, una volta che si abbandona una, una struttura diventa ricettacolo di tutti, entrano. tutti. Tutte persone che comunque non hanno a che fare né con la cultura né col turismo. Uh-huh. E quindi si, crea, si creano dei danni all'interno, perché veniva usato per fare rave e veniva usato per tutto alla fine. Justamente, abbandonato.
1: Il castello veniva abbandonato nel,
3: 74, nel 1974. Sì arrivati nel 2014 significa che sono passati 40 anni di abbandono, chiaramente in quei 40 anni è stato fatto un po' di tutto, mm-hmm. è stato vandalizzato quasi eh, veramente da, al, al punto da renderlo totalmente sconosciuto alla cittadinanza, mm-hmm. era sinonimo di abbandono e di malaffare, eh, quindi rovinando anche la reputazione di tutta la zona. Se non
0: sbaglio? Uh, ci sono stati degli ospiti particolari al sì.
2: Eh Diciamo che, che diceva che Castello Gonzaga era un luogo abbandonato, diceva una grande fesseria. Che alla fine, essendo comunque era un luogo libero, entrava di tutto. Eh, e Noi, con la nostra presenza, abbiamo cercato di. Di, di eliminare queste, questa situazione che si era creata e cercare di far entrare tutti conformare formale da, da parte del comune. Diciamo,
1: la domanda, penso, principale, dovremmo fare un po', spiegarci un po' com'è la storia del forte, no? questo forte, diciamo, è sbagliato definirlo forte, ovvero un castello.
0: Esatto, anche quello. Noi Messinesi comunque eh, lo riconosciamo come forte Gonzaga sì. e non come castello Gonzaga. Sì, diciamo che
3: è un errore, diciamo tra virgolette, eh, legato al fatto che per assonanza viene ricondotto ai forti Umbertini, quelli che sono forti, quindi batterie, difensive, ma la storia e la conformazione sono totalmente diverse. Eh, il castello va definito come tale, anche se a volte anche a me capire di chiamarlo forte, eh, perché è tanta l'abitudine eh, che a volte capire anche a me, però è corretto chiamarlo castello perché innanzitutto e parliamo di una struttura fatta nel Cinquecento e non a fine ottocento con i Forti battini e per le caratteristiche eh, del, della struttura. Quindi era una uh, struttura adibita anche alla, uh, alla, alla vita, quindi alla, serviva come abitazione eh, per un castellano quindi un responsabile, un prefetto del castello, e a tutti i soldati e i civili che vivevano all'interno. A differenza dei Forti Unbertini che sono delle batterie difensive, quindi delle sorte di caserne, chiamiamolo così mm. punti difensivi comunque per il passaggio di navi nello stretto di Messina. Eh, il castello invece ha proprio,
0: funzioni anche abitative. Anche mm. per la posizione, sì. anche sì. per la posizione,
3: sì. perché comunque aveva. Eh, essendo posto su un colle che controlla due vallate. E serviva appunto al controllo non tanto del mare ma quanto delle vie di accesso alla città. Nel 1500, quando venne pensato il castello, le vie di accesso a Messina erano come l'attuale autostrada. Cioè c'era l'autostrada e poi le varie uscite dell'autostrada, in corrispondenza okay. delle fiumare. Quindi più o meno come adesso, mm. Quindi c'era l'ingresso in città da, dalla Palata di Camaro, eh, dal Torrente Portalegni, dalla Boccetta, eh, ecco, e Il Gonzaga serviva però a controllare due di questi tre accessi, eh, il terzo accesso veniva controllato dalla presenza del Castellaccio, che invece sì. è un altro piccolo castello che vede ristrutturato sempre nel 1500. Di
2: viaggio, eh, anche se posso aggiungere una cosa, la differenza tra i Forti Bettini e Bertini, i Forti Imbeltini sono scavati nelle montagne, okay. sono costruiti all'interno sotto le montagne, giusto? Sì, sì. sì. E invece Gonzaga si tende nell'altezza okay. e con lo sviluppo dell'artiglieria giustamente era abbastanza identificabile per essere colpito, quindi ha già mm. entrato solito con lo sviluppo dell'artiglieria.
0: E se non mm. sbaglio, questa differenza tra forte e castello non è stata concepita, possiamo dire così, manco da, diciamo, il nostro fondatore che ci avete mm. raccontato. Sì. Che è... Era
3: una spia, ah, dici, sì, 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 diciamo che cronache di fine 800-inizio 900 riportano Baden-Powell mm. eh, come eh, spia al servizio del Regno Unito, quindi della, dell'Inghilterra. E, e da cronache, non scrive sui DI, eh, lui fu a Messina eh, in quel periodo e eh, nelle false vesti di entomologo, quindi studioso di eh, insetti osservò le coste con lo scopo di identificare le difese e eh, si rese conto lui come altri, eh, altri suoi colleghi, diciamo così, eh, al, che, che erano qui a Messina con lo stesso scopo, si accorse della presenza pericolosissima eh, dei forti Ubertini, che essendo invisibili dal mare erano impossibili da individuare al passaggio delle navi. Quindi erano perfetti per difendere la città da un eventuale attacco nave. Eh, siamo all'inizio del novecento, quindi ancora la guerra si combatteva per terra e per mare. Ancora ieri la guerra non erano diffusi, non erano stati introdotti, e quindi il modo più efficace di attaccare una città costiera era quella di bombardarla dal mare. Avere 14 batterie che proteggono lo stesso, lo stesso eh, fascio di mare, eh, chiaramente rendeva impossibile sì. assediare Messina e anche Reggio.
1: Quindi questo castello è, è stato, diciamo...
3: E, e appunto, per... Baden Powell eh, identificò invece il Gonzaga come un castello non utilizzabile per una difesa moderna. Mm-hmm. Quindi come una, un castello molto grosso ma inutile. Eh, perché appunto troppo visibile e comunque distante dalla, dal, dalla
1: costa. Anche se ho avuto l'esperienza personale di essere entrato appunto al castello eh, durante il FAI, eh, ho visto che però ci hanno raccontato che le mura sono molto grandi, infatti eh, in realtà non è proprio eh, molto fragile come eh, Castello, perché per ha delle mura molto grosse.
3: Sì, come... Assolutamente, diciamo, eh, il progettista Antonio Frasolino da Bergamo era un mercenario eh, che eh, a metà, diciamo, nella prima metà del 500, intorno agli anni 30 del 500. Eh, inizia a cercare di farsi un nome di farsi farsi largo tra i progettisti di difese di strutture militari per cercare di salvarsi la pellaccia per evitare di andare a combattere in in prima linea Eh, ci riesce parzialmente gli vengono affidati tantissimi progetti sulle coste dell'impero quindi dalla Croazia al al Nord Africa si occupa interamente del del Gonzaga e eh, lo Uh, progetta proprio per renderlo uh, utile a una difesa dalle moderne artiglierie, dalle moderne per quell'epoca, quindi alle artiglierie contempo, a lui contemporanee. Quindi dota il castello di queste mura, che alla base sono anche 8-9 metri di spessore. Alla sommità invece parliamo di circa 5 metri di spessore, quindi comunque spessori imponenti, che sostanzialmente... Eh, rendono vano qualsiasi tipo di attacco con eh, armi eh, da, da fuoco dell'epoca pensate anche a inizio 700 il castello venne assediato eh, dagli austriaci eh, per circa 20 giorni e per 20 giorni batterono le mura del castello con circa 20 cannoni ma senza riuscire a creare nessun danno alla fine il castello si aggredisce solamente perché la città comunque era allo stremo eh, il castello altrettanto quindi eh, si essere ma senza subire particolari danni parliamo del 1718 quindi già quasi 200 anni dopo la costruzione però è ancora efficace contro le armi da guerra diciamo le, le, le armi da sparo di 200 anni successive mm.
2: eh. anche perché in quel periodo si usava la palla sferica, non no? C'era la palla punto
1: mm. boh, anche ho anche che comunque era Molto resistente agli attacchi, soprattutto dei cannoni perché per la forma che hanno. Certo, per anche miguri. la
3: forma che è molto particolare mm-hmm. eh, aiuta. Diciamo che essendo come tutte le strutture militari eh, è pensato non tanto come una, eh, un castello di stampo medievale, ma è pensato come una macchina da guerra. Quindi ogni singolo dettaglio è fatto per resistere opera per essere offensivo nei confronti del, del nemico. Eh, ha una forma strana, ha una forma che non si comprende bene, eh, se non lo si vede dall'alto, quale sia. In realtà è quella di un uccello in volo, quindi presenta un corpo, due lunghe ali e una piccola testa dalla, in direzione opposta al corpo. Eh, oltre ad essere un omaggio alla, alla casata di Eusburgo di Carlo V, che è quello che ne chiede la costruzione, eh, la forma è mh, utile proprio per eh, presentare tutte queste punte, tutte queste eh, superfici mai perpendicolari al tiro dei cannoni. Quindi, dove poteva il nemico piazzarsi con i cannoni e quindi colpire il castello, il nemico troverà sempre una punta, quindi una cuspide che devia il colpo del cannone. Non lo fa mai impattare in maniera perpendicolare con il che operare danno.
0: Eh, riguardo anche a comunque, questa resistenza oltre per le guerre se non sbaglio ha resistito anche a molti terremoti che ci sono stati a messina
3: certo la struttura eh, che ha quindi queste mura molto spesse e anche il fatto di trovarsi su una collina di roccia quindi non una collina sabbiosa come spesso si trovano a messina ma una collina di roccia ha fatto sì che i, i vari terremoti che ci siano stati sia nel 1783 nel febbraio del 1783 che nel dicembre del 1908 non abbiamo fatto nessun danno nessuno nessun danno eh, alla, alla struttura al punto che nel 1783 addirittura si parlava del castello come eh, forse l'unica eh, struttura in città che non avesse riportato assolutamente danni al punto di essere scelta anche come sede del banco cioè tutti okay. i soldi la cassa della città, quindi le tasse, vennero spostate al castello proprio perché era l'unica struttura che era rimasta in piedi ed era comunque facilmente difendibile, perché era pur sempre una struttura militare.
0: E anche mm, cioè, più che altro tutte queste notizie che comunque ci state dando ora: questo castello viene conosciuto più da fuori Italia, cioè lo conosce più gente che viene da fuori Italia, quindi gente estera. Che è proprio i messinesi. Secondo voi, questo anche da, da cosa è dovuto questo disinteresse da parte dei messinesi? O se è vero che avete una maggiore affluenza di persone che vengono a visitare il castello, che vengono da fuori Italia? Sì,
2: certo. Eh, tanto perché, comunque, i primi periodi, di questo castello, quando l'abbiamo riaperto, abbiamo fatto un'opera di rinserimento sociale del castello, <ride> perché il castello era completamente visto lì. E nessuno si domandava che cos'era, che, perché è nato, cioè, nessuno sapeva che cos'era, era, no, tutto, un forte, tutto interrogativo, ma nessuno si informava. E giustamente, era, era diventata una specie di struttura così, senza anonima. Poi, mano a mano con, nostro, con, nostro, con le nostre aperture, con le nostre manifestazioni, abbiamo diffuso la conoscenza del castello, anche col libro scritto da Gianluigi Smilare, che è entrato anche nelle scuole quindi anche i bambini e i ragazzi hanno un approfondimento sulla, sulla storia di Castelgonzaga che purtroppo prima materiali, c'erano materiali diffusi, piccole tracce nei vari libri, ma non c'era un libro unico che ne parlava. Dopo ci siamo riusciti, abbiamo aperto un sito dove la gente si può informare, abbiamo aperto una pagina Facebook dove la gente può essere presa tutta le nostre attività, la le nostre manifestazioni no? e, e organizzate le aperture in modo tale che la gente poteva venire. E si sono avvicinate molta gente anche di fuori, di, 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 dall'estero, eh, molta, molte persone della, della regione siciliana. Cioè si è diffusa la notizia. Tanto. No? Sì, so. I sono stati, diciamo, coinvolti, però giustamente non, non nella, nella nostra. Il nostro. Diciamo che
3: è una cosa comune, eh. penso. Eh, Come se già abbiuarsi... non conoscevano
2: e non volevano visitare. Esatto, okay. abituarsi a <ride>
3: eh, all'esistente e quindi magari non apprezzarlo um, sul sugli, sugli stranieri, abbiamo molto più notato l'effetto wow nel castello, sì. Cioè sì. che arrivano restano sì. a bocca aperta.
0: Però ti fermo perché comunque mm-hmm. uh è vero ma in parte, cioè no. noi di clan non, non ne sapevamo l'esistenza del, di questo castello, almeno io anche personalmente io, magari io sono... sì
1: perché ho avuto la possibilità di visitarlo, esatto. però in generale conosco anche ragazzi della nostra età e cioè, miei coetani che non quindi. hanno conoscenza di questo esatto.
3: fuori,
0: di quindi questo magari castello. non è proprio il disinteresse da parte del messinese, ecco. non ha il 100% delle colpe sì,
3: no no no, assolutamente, non è una colpa ma è eh, un limite, diciamo, forse anche nostro, eh, nostro come associazione, di farsi conoscere maggiormente. Noi ci stiamo provando, ci stiamo provando a parte dalle sì. scuole. Eh, c'è
0: cioè eh, il cosiddetto Messina non c'è niente. Ah però è esatto. eh, e sì. che a
3: volte, a volte diventa un bello. solo che questo bello te lo chiudi in testa ma Messina non c'è, innanzitutto non bello, non bello Però, niente, certo, non vedi niente. Ma ti posso
2: dire che noi nelle nostre aperture abbiamo avuto sempre un grande sì, successo. Questo sì, sì. questo cioè, sì. Abbiamo questo organizzato sempre. delle degustazioni di vini, per due anni di seguito abbiamo avuto sempre sold out. Mm. Cioè non è che noi, alla fine le persone sono venute, sono sempre venute. Okay. E non abbiamo mai capito il perché c'è questa forma di...
3: Sì, sì, diciamo noi non nessuno lo
2: conosce, avuto... nessuno lo sa. Forse c'è gente che cerca male altro, non è, non è, perché comunque la cultura è sempre un, un, è una cosa che comunque interessa a determinate persone. Sì. Che non è che è una persona, ti posso dire pure che quando la gente è venuta, giocando col tiro con l'arco, con okay. la cogna, e con i selfie che sono fatti col castello, magari i vari giochi che abbiamo messi noi, poi alla fine è tornata e ha portato sempre altra gente. Uh-huh. Questo ci rende veramente fieri. Sarà sì. forse un po' come mentalità, no? mestinati in generale. Che...
3: Ma penso che ci sia eh. okay. che... cioè, un po' dappertutto. Penso che c'è questo rischio un po' dappertutto. Noi comunque continuiamo, per questo siamo, diciamo, all'inizio di quest'anno. Perché no. continuiamo a cercare di farci conoscere.
2: Siamo pure contenti di quello che stiamo facendo. Perché, giustamente, vedere tutte quelle persone che ogni volta apriamo il castello è una grande soddisfazione. Okay. Prima, scusando l'espressione, da vedere i postici e che giravano, ora vedere le persone con le carrozzine portare i bambini e farli giocare con i giochi che mettiamo a disposizione, o vedere i ragazzi che sono interessati alla storia e che fanno delle domande, ti
3: rende fermo del lavoro che si fa. Certo.
0: Diciamo che questa situazione di Covid ha un, diciamo un
3: po' bloccato tutti quanti, chiaramente. ha fatto saltare qualcosa di interessante. Che... <ride> eh, abbiamo delle manifestazioni in programma, eh,
2: però Diciamo che le attività le abbiamo fatte perché abbiamo collaborato con la Messina Social Civic, abbiamo, eh, abbiamo fatto conoscere il castello a quasi 300 bambini, e poi abbiamo fatto le nostre aperture sempre l'anno scorso, sempre in sicurezza Covid, e diciamo che comunque ci ha frenato fino a un certo punto. Ah, no, eh, allora.
3: Se devo dire una cosa, effettivamente a noi manca un po' l'attacco con la loro categoria, sì. cioè eh, con la loro fascia d'età.
0: Infatti, è io bene. stavo dicendo che una cosa che può eh, sì. ispirarci è che ci sono queste storie no? dei fantasmi che <ride> sì,
2: <in cui> esistono, <ride> ma diciamo che in passato, pure Castel Gonzaga è, è stato vittima di alcune situazioni che hanno creato della suggestione nelle persone. Anche se sono delle storie pure vere, purtroppo, che sì, hanno portato diciamo, delle persone a fare delle cose che sono disdicevoli e che comunque devono essere sempre condannate, come fare le messe nere, sì. infatti, anche il nostro evento ha portato pure alla fine di questa situazione, anche se loro insistevano, però vabbè,
3: alla fine ci siamo riusciti. Sì, sì. <ride>
0: C'è una leggenda, mi sembra, su ah, dei cavalli che...
3: Leggende, sì, ce ne sono sicuramente tante, perché è un composto abbandonato per tanti anni, un composto che alimenta, diciamo, un po' misteri, per, misteri anche per la storia che ha, eh, ha fatto sì che si tramandassero di a noi tante storie particolari, cioè quella dei cavalli, appunto, che ogni tanto si sentono i cavalli Eh, dei cavalli galoppare il rumore di zoccoli sul sul terreno e di ferraglia Eh, a me è successo personalmente di sentirlo eh, ma siccome eh, conosco bene il posto eh, e ho un po' di sangue freddo ho cercato subito di capire cosa stesse succedendo visto che eh, la conformazione del castello è molto particolare perché Di pomeriggio quando si riscalda la parte rivolta a a ovest del castello, si sviluppa sempre intorno alle 14 o 2 di pomeriggio un vento che viene da ovest e va verso est, però, dovuto alla eh, temperatura diversa che c'è tra le due aree, tra le due zone del castello, questo fa sì che tutti i rumori, anche lontani, che si sviluppano nella vallata di Camaro, anzi nella vallata di Bisconte, eh, vengono portati. Al castello come se fossero molto, molto vicini. Quindi, io ho fatto il giro del castello, mi sono affacciato, diciamo dal lato ovest, e ho visto che c'erano dei cavalli che passavano nella strada al di sotto, a grande distanza, eh, il cui suono degli zoccoli sul terreno veniva appunto portato come se fossero, ma davvero a 5 metri di distanza da me. Eh, quindi, semplicemente una questione di un suggestione, esatto, una, un effetto sonoro. Eh, come questo ce ne sono sicuramente anche tanti altri scientificamente provati, mm-hmm. e come se, sicuramente ce ne saranno altrettanti eh, scientificamente non Mamma provati, sì, provati sì. di cui no. vabbè, diciamo, no. No. Io te,
2: noi, durante le nostre aperture abbiamo anche giocato su questa cosa. Abbiamo sì. messo dei, ovviamente degli scherzi, eh. anche al per, per, per visitatore, senza fargli più chiare <ride> di, <ride> di, di farlo divertire. No. Certo, certo, non
3: spero, eh. è male anche appassionarsi a queste cose, sì. Insomma, no, no. lasciarsi incuriosire da queste cose. Però, dico sempre, torno a come io vecchio, sì. Eh, sì. può essere il motivo per avvicinarsi. Ma poi, per sicuro indietro, la storia è molto più interessante. Mm. Eh, probabilmente anche io, quando ero più piccolo, eh, ero interessato al fantasma del castello, alla storia eh, un po' nera del, del, del castello, eh, ma poi insomma, quando vieni a scoprire certe storie, certe cose che sono andate all'interno del castello, diventa ancora più interessante. Sì. Eh, io ultimamente mi sono concentrato molto sulla storia di alcuni castellani, eh, quindi gente che è vissuta veramente nel castello, che ha una storia molto più interessante di quella di qualsiasi eh, storia horror black, come vogliamo chiamarla eh, come anche qualche ospite del castello, nel senso qualcuno che venne imprigionato all'interno del castello eh, da qualche mese, qualche mese fa, forse l'anno scorso approf- sono riuscito a approfondire la storia di un abate, un, un, un uomo di chiesa, un abate lombardo eh, che ha una storia che è davvero è da film. Eh, e in parte si è sviluppata all'interno del castello. Parliamo di una persona morta a 100 anni eh, e gli faceva un baffo, ma veramente ve lo dico, gli faceva un baffo Luberde. È riuscito a truffare dal Papa al, all'imperatore eh, viaggiando per il mondo e truffando in tutte le città in cui andava venne anche imprigionato nel castello e venne liberato perché scrisse di concubio una lettera firmandosi come vicere okay. e la fece consegnare al castellano e uscì camminando tranquillamente e allegriamente si allontanò dal castello parliamo veramente di un genio della truffa cioè, era vissuto in parte dentro il castello perché comunque venne lì imprigionato mm-hmm. e, e con questo ce ne sono tante altre storie Quindi sono interessanti, ripeto, forse più ancora delle storie...
0: Sì, ma quando noi appunto sentiamo queste notizie, cioè ci interessiamo tantissimo, ci stiamo accorgendo che a Messina c'è tanto. E anche voi? Cioè vi siete fermati solo sul castello? Siamo affascinati nel castello? O vi siete interessati anche ad altri posti che magari a Messina ancora sono sconosciuti? Secondo me
2: eh, è giusto che un'associazione si occupi di una determinata struttura o quantomeno struttura perché giustamente già l'impegno è tanto. Se si deve fare uno studio, sì. si deve fare una pulizia, si deve organizzare tutta la struttura, è un impegno, non è che uno che può organizzarsi in un'altra struttura, anche perché non è giusto. Secondo me, e ci vuole un'altra associazione, un altro gruppo di ragazzi che comunque vada in quell'altra struttura che abbiamo chiusa. E, la, e cerca di rivitalizzarla, che quello deve essere l'obiettivo, non quello di monopolizzare tutto.
0: Sì, purtroppo manca questo interesse per, di mettersi in gioco.
2: Come dici, se uno vuole una mano, noi possiamo spiegargli con le nostre certo, esperienze, con quello che è possibile. Che... Io la possiamo dare con molto piacere sì, sì. anzi quello, quello che abbiamo nei nostri sbagli possono essere fatto. possono essere un cioè, esempio
1: quello... per tante altre associazioni
2: che si vogliono esatto. insegnare tanto in questo anno No, su questo sì tanto racconto questa così non me la scordo. purtroppo nel periodo che era abbandonato il castello noi quando siamo entrati abbiamo trovato una persona che entrava con delle buste all'interno del castello con delle buste della spesa e gli avevamo chiesto, ma lei che ci fa qua, qua dentro? E alla fine, noi io ci abito qui, dentro il castello. E abbiamo visto sopra, dove ci sono delle casette, se era fatto l'attico. Un po' più parole, se non sì. messo il fondamentale elettrico, queste cose qua. Dopo, no, giustamente, questo quando era passato dall'indigenza a posto di un castello. <ride>
0: <ride> cioè
2: era proprio un castello. Tra poco gli arrivava come la posta lì.
0: Siamo noi giovani che dovremmo prendere appunto questa iniziativa, però ormai tutti puntano ad andarsene dalla, dalla città. Quindi magari un consiglio che date voi ai giovani per valorizzare anche il nostro territorio.
3: Eh, allora, io vi dico una cosa, eh, come ho detto tante altre volte, andate bene, però tornate, okay. eh, perché eh, chi può e non fa, non merita. Cioè, andate per conoscere, andate per imparare, per sviluppare nuove esperienze, però per se, se potete, perché la visione è sempre possibile, se potete tornare qua a metterla in pratica. Perché se avete la possibilità di tornare e non tornate per superficialità, per eh, presunzione, eh, significa che non meritate di mettere in pratica qualcosa di interessante. Chi fa qui uno, per me vale più di chi fa fuori dieci. Mm.
1: Spesso proprio
2: i hanno paura di rischiare, no?
1: No,
3: Posso fare un consiglio?
2: Intanto noi abbiamo pure dei delle, delle penso della vostra età, che sono 19-20 anni, che sono entrate a 16 anni con noi, eh, sono, venuti con, sono arrivati con noi nel percorso dell'attenanza scuola-lavoro. Mm. Sono, e poi sono rimasti con noi, perché alla fine gli è piaciuto, sono avuti delle, delle ragazze valide e giustamente eh, si sono appassionati anche a noi al castello. Loro, grazie, a, grazie anche a loro, noi abbiamo voluto mettere in atto de, Delle attività perché loro hanno portato delle idee fresche, delle idee innovative, delle idee che comunque ci portano più che altro alla vostra fascia d'età. E io, infatti, il consiglio è quello, come dice Gianluigi, fate esperienze fuori perché fuori giustamente c'è un altro mondo che gira. Perché quello messinese è un po' strano, ve lo dico sinceramente. Io sono stato 4 anni a Roma, quando avevo 20 anni. E lì un pochettino mi sono no, aperto il cervello, però visto un'altra mentalità, che comunque non è quella del messinese, quello che si piange sempre addosso, che fanno delle fesserie, si fanno i soldi. Questo è un consiglio che vi posso dare. E quello di, soprattutto, poi quello di informarvi nella gestione amministrativa, quello di capire come funziona un ente. Perché l'importanza è pure quello di gestire un bene, perché se uno non sa come funziona. Un ent- una pubblica amministrazione non può fare una cosa del genere un po' come, alla... la, burocrazia, come la, la burocrazia come la burocrazia. burocrazia perché comunque ormai sì, un presidente dell'associazione è una persona che si deve professionalizzare non è una persona sì. che può essere
3: così o non è presidente
2: Infatti, per fortuna c'è lui, perché sono io, non ho nominato, <ride> no, faccio, faccio normalmente
3: affidamento su di lui. Perché,
2: giustamente, la pubblica, eh, ci sono dei regolamenti, dei, delle procedure, come dico, le fatturazioni, i protocolli, che devono essere le cose che uno deve avere contezza, non è che uno vede così, ma cos'è.
1: Certo.
2: Specialmente un presidente dell'associazione, essere già preparato. E non è per scoraggiare, ma è quello di dire ragazzi, guardate questo mondo che che non è distaccato dal mondo dell'assoluzionismo.
0: Vi ringraziamo per uh, aver partecipato al nostro podcast, siamo contenti e invitiamo tutti quelli che hanno intenzione di saperne di più del castello, di contattare personalmente loro o di andare direttamente a trovarlo.
1: Continuateci a seguire sui nostri social, Spotify, YouTube e Instagram, e ci vediamo. Intorno in al fuoco. fuoco.